0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上一周呢，我们讲到了李某酒后驾车超速的驶过了某个中学的门口，当时恰逢学生下晚自习，大量的学生陆陆续续的走出校园，走路回家。李某呢，并没有避让行人，结果将一个学生当场给撞死了。上一期我们主要从理论上来分析，像这种酒后超速驾车的行为，有没有危害公共安全的故意？经过分析，啊，我们发现，从理论上来分析呢，这种行为它主观上只能够是过失了。那么这个案件在司法实践上是怎么分析的呢？从司法办案的角度来分析的话，这个案件应当定性为交通肇事罪，还是说以危险方法危害公共安全罪呢？我们来看看法官是怎么分析的。一审法院就认为李某是构成了交通肇事罪。检察院就提出的抗诉认为，行为人醉酒之后发生交通事故构成犯罪的话，区分交通肇事罪和以危险方法危害公共安全罪，它的依据在于行为人主观上是过失还是故意。具体可以从行为人的醉酒程度、发生交通事故时的车速以及行驶的道路以及时间，还有造成严重后果等等三个层次来分析判断。在本案当中，李某案发之前大量的饮酒。而且不顾劝阻，继续的驾车，在醉酒驾车的情况之下，没有避让行人的意识，李某高速的驾车冲向了校门口，这就证明李某他明知道醉酒严重的超速开车会发生极其危险的严重的后果，但他主观上根本就没有避让的意识，也没有采取任何的措施避免发生交通事故，所以他的行为应当构成以危险方法危害公共安全罪。当庭出庭的检察员也认为，李某酒后在人流密集的限速道路上高速的行驶，这和放火、爆炸、投放危险物质是一样的，都对不特定多数人造成了严重的生命威胁。李某不听他人的劝阻，执意的驾车，驾车的过程当中，明知道是这个中学，仍然是超速的行驶，仍然没有按照交通规则的提示，对危害结果的发生。没有采取任何的避免措施，而且案发地点人流非常密集，李某没有对此予以重视，强行的高速通过。结合案发前后的表现，可以证明李某在明知道危害结果可能发生的情况之下，没有采取任何的避免措施，放任了危害结果的发生，具有危险方法危害公共安全的这种间接的故意，所以呢，应当构成以危险方法危害公共安全罪，而并非交通肇事罪。法院经过仔细的分析啊，首先是对于事发时的现场状况做了非常细致的描述。检察院在起诉书当中描述这个地方是大量学生涌出校园，而法院在一审判决当中是描述为大量学生陆续的走出校园。检察院认为当时案发的情况是大量的学生晚自习之后涌出校园，而李某呢则驾车冲撞了这个人群。但是法院并不认可检察院的这个认定，因为从现场勘查的情况以及道路交通事故认定书可以发现，中学大门外呢是一条由东向西的道路，上下各有两条机动车道和一条非机动车道，道路两侧都设有非机动车的隔离带。案发的时候，虽然大量的学生晚自习之后陆陆续续的从校门口走出来。但是，通过学校门口前的监控录像可以发现，学生出校门之后，并没有在校门口滞留，形成这种密集的人群，而是沿着不同的方向离开。大部分学生的行动的轨迹是骑自行车或者是步行，沿着非机动车道由东向西的方向走。另外一部分学生呢是向西走，仅有少部分学生陆陆续续的横穿马路。而李某驾车是在机动车道之内由东向西行驶，撞击发生的地点也是在机动车道之内的，不存在驾车冲向人群密集的人群这种情况。所以呢，法院认为一审判决对于案发现场的描述更加的客观。本案就是一起酒后超速的驾车引发的交通事故。对于这类交通事故，被告人主观心态究竟是过失还是故意呢？需要结合具体的案情来具体的分析。法院首先明确了一点，本案是不存在被告人为了发泄不满、报复社会而故意的驾车冲撞人群、危害公共安全的这种直接故意的。李某作为心智健全的成年人，应当能够认识到他醉酒驾车的行为发生危害后果的可能性。而且，证人王某的证言也证明，他曾经劝过李某不要酒后开车。因此啊，本案也不存在行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的后果，疏忽大意而没有预见的这种情况。因此，关于本案法律适用的焦点问题，还在于说，本案当中李某在案发的时候，究竟持有放任危害结果发生的间接故意呢，还是持有亲信能够避免危害结果发生的这种过于自信的过失呢？最终，法院结合理论分析啊，认为本案还是应当认定为过于自信的过失，认定为交通肇事罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。